0: Hallo und herzlich willkommen zum Goldenride Podcast, dem Podcast für Frauen, deren Herz für Surfen, Snowboarden und Mountainbiken schlägt. Hier unterhalten wir uns regelmäßig mit inspirierenden Frauen, Profisportlerinnen und Träumerinnen über die weibliche Seite des Actionsports. Als Erweiterung zu unserem Printmagazin haben wir bei dem Podcast die Chance, noch ausführlicher über unsere Herzensthemen zu sprechen. Mein Name ist Anita. Ich bin eine der Gründerinnen von Goldenride und freue mich, dass du heute eingeschalten hast. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit der Surferin und Journalistin Dörte Eigelberg. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich von ihrer mehrteiligen Serie Chicks on Boards, in der sie mutige Surferinnen porträtierte. Heute möchte ich mich mit ihr über ihr neues Buch mit dem Titel Diese Welle ist für dich unterhalten und ihre persönlichen Erfahrungen als Frau in der Surfwelt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dörte, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm Schön, dass du Zeit nimmst. Das letzte Mal, wo wir uns gesprochen haben, ist ja schon ein bisschen her. Da ging es um deine Filmdoku Chicks on Boards, die auch auf Arte zu sehen war. Inzwischen hast du auch ein Buch geschrieben, Die nächste Welle ist für dich, in der es mehr um deine persönlichen Erfahrungen beim Surfen geht. Und ich muss sagen, mich hat schon mal der Titel ähm, total angesprochen und begeistert, weil er eben nicht irgendwie um diese Ego-Nummer beim Surfen geht, sondern eher um die Solidarität und die Gemeinschaft und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Total. Und ja, 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 und das ist mir auch tatsächlich auch ein Anliegen, äh, also äh, darauf hinauszukommen, dass man genau dahin zurückfindet, zu dieser Solidarität im Wasser und an Land. Denn äh, die ist total wichtig, äh, dass wir uns gegenseitig, äh, also wirklich in die Wellen schupfen, schubsen, die wir sonst alleine nicht zu nehmen wagen würden. Und äh, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anita, aber bei mir war das oft die beste Welle, die ich genommen habe, wenn jemand mir gesagt hat, die nächste Welle ist für dich. Stimmt, ja, weil man hat einfach mehr Selbstvertrauen, so man denkt so, ja, wenn der
0: sagt, die ist gut oder, oder ja, nimm die, dass man, fühlt man sich einfach sicherer und paddelt äh, überzeugter und äh, weiß, äh, alles passt, die Stimmung passt, ich nehme sie jetzt, ja, das stimmt.
1: Ja, das genau, genau. Viel aus. Und, 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 und außerdem ist es ja auch so viel schöner, denn du teilst ja dann auch diesen Glücksrausch. Ne? Also die besten Sessions, die hat man doch meistens mit, ja, mit Freunden oder Bekannten oder auch einfach nur mit Menschen, die mit einem Lächeln daraus paddeln. Also es ist ja jetzt eigentlich keine Raketenwissenschaft, ne? Aber das macht so viel, <lacht> so viel Unterschied mit was für einer Haltung du daraus gehst. Ich glaube wirklich, dass auch dieses Line-up eine richtige Echokammer deiner eigenen Verfassung ist. Also je nachdem, mit viel, wie viel oder wie wenig Selbstbewusstsein du daraus paddelst, ähm, äh, du Du nimmst ja auch das wahr, was du aussendest ne? und bekommst das ja dann auch gespiegelt. Und umgekehrt kannst du ja auch die Stimmung im line beeinflussen mit deinem eigenen äh, Verhalten. Und ähm, also so in dieser New Feminism Bewegung ist es ja schon lange so, dass sich da die Frauen viel mehr so zusammentun ähm, und gegenseitig unterstützen. Und genau das ähm, können wir ja als Surferinnen auch tun, so wie in allen anderen Lebenslagen auch.
0: Ja, das stimmt. Da manchmal hat man natürlich als Frau das Gefühl, dass es so ein bisschen Zickenkampf im Line-Up herrscht, finde ich. Wenn da schon eine ist und dann denkt sie, also kommt echt immer drauf an. Manchmal ist so Solidarität, man lächelt sich gleich an, teilt die Wellen miteinander und manchmal hat man es eher so das Gefühl so, die muss jetzt zeigen, dass sie besser surft oder so. Ja, das, und, das und ist das nicht komisch? Was natürlich komisch ist, weil ja. meistens ist man ja eh dann in der Minderheit, sag ich jetzt mal, als Frau im Wasser, da könnte man eigentlich sich auch einfach ein
1: bisschen solidarisch zeigen. Aber
0: genau, ja. und ich
1: finde das auch total spannend. Und ich glaube auch, dass das wirklich eine äh, zum einen eine Generationensache ist, die sich auch jetzt wirklich ändert. Ja? Also ich kenne das noch total. Ähm, ich war auch immer in allen Bereichen, ähm, sei es als... Ähm, keine Ahnung, als Filmstudentin ähm, an der Filmakademie oder auch äh, bei gewissen Dingen, die ich gemacht habe, die jetzt vielleicht so ein bisschen abenteuerlicher waren oder ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen radikaler. Ich war ganz oft die einzige Frau ähm, oder eine der wenigen Frauen und ich hatte dann immer so einen gewissen Welpenschutz genossen. Ne? Also so ich war quasi wie die Quotenfrau. Und irgendwie damals habe ich damit noch so kokettiert und fand das irgendwie cool, bis ich erstmal begriffen habe, so, nee, Moment mal, ähm, du darfst ja auch nur sein, weil du die eine Quotenfrau bist. Und solange du in der Minderheit bist, ähm, bist du jetzt für die anderen, die in der Mehrheit sind, äh, auch keine Gefahr. Und äh, Aber wehe, es werden jetzt mehr Frauen. Und ich glaube, das ist das, was sich halt ändern muss. Du fühlst dich dann als erste Quotenfrau vielleicht noch so ein bisschen in deiner besonderen Stellung angegriffen, wenn da jetzt die nächste Quotenfrau angepaddelt kommt, ne? Stimmt, ja. <lacht> Oder du, ne? Oder du ja. als zweite Quotenfrau hast jetzt Angst, dass genau du das jetzt, dass die jetzt wieder fährt, so oh oh, jetzt ah, jetzt kommt der Zickenkrieg. Ich glaube aber, dass allein das Wort Zickenkrieg, ne? Ich glaube, das ist auch etwas wir sind damit so geprägt mhm. worden, ne? aber wo kommt denn das her? Also ich meine, wer hat dieses Wort in die Welt gesetzt? Das ist ja eigentlich total frauenfeindlich. Ja, das stimmt. Ne? Du würdest doch bei Männern sowas nicht sagen. Bei Männern würdest du sagen, da sind jetzt hier irgendwie, ja, da würdest du schlimmstenfalls sagen, da sind zwei Platzhirsche. Aber das ist bei weitem nicht so negativ konnotiert, äh, wie äh, dieses Wort ähm, der Stutenbissigkeit, ne, ist auch noch so ein Wort. <lacht> das <ist> und, <lacht> noch schlimmer, aber und, ich, ja, wieder,
0: ja.
1: und ich glaube, das ist ehrlich gesagt, damit hat man vielleicht dann auch so diese Frauenbewegung klein gehalten, ne? Also angefangen mit Alice Schwarzer, der man dann irgendwie, äh, keine Ahnung, eine, eine totale Spaßbefreitheit äh, unterstellt hat. Ähm, ähm, also, ich glaube auf die Art hat man sich dann ein bisschen über diese diese Frauen lustig gemacht und die Bewegung klein gehalten mhm. und es waren möglicherweise auch genau die die das in die Welt gesetzt haben, die sich halt bedroht fühlen von diesem Auftreten. Und deswegen und und wenn wir Frauen ähm, diese sagen wir mal so das aufgreifen, dann Verstärken wir das ja eigentlich noch, ne? Und eigentlich wäre es ja viel toller. Also, und wie gesagt, ich spreche mich davon nicht frei, ne? Auch ich kenne total dieses Gefühl, äh, was du da beschreibst. Aber ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass ähm, wir eher uns sagen so, hey, guck mal, da ist ja noch eine andere Frau. Oder guck mal, da sind noch andere Frauen. Ah, und wir werden immer mehr. Und jetzt tun wir uns zusammen. Mhm. Und jetzt ähm, können wir also so diese Gemengenlage ähm, positiv ähm, ja neu äh, äh, formen und, ähm, und dann bist du zwar nicht mehr, dann hast du zwar nicht mehr diese Sonderstellung ähm, aber dafür hast du die Spielregeln neu geschaffen denn dann brauchst du dich gar nicht mehr gegen andere zu behaupten sondern dann ist man dann halt wieder bei dem die nächste Welle ist für dich ne, ja. und nicht äh, diese Welle muss ich kriegen, um es allen zu beweisen oder so.
0: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich ein schöner Titel und ich muss auch sagen, im Intro habe ich auch mehrmals, also der Einleitung habe ich auch schon mehrmals geschmunzelt, weil ich mich in vielen Situationen einfach selber wieder äh, gefunden habe und du das wirklich sehr authentisch beschrieben hast und mich irgendwie beschönigt hast. So, oh ja, dann paddle ich da raus und alles ist super. Also auch diesen Kampf ins Lineup zu kommen, den man immer mal wieder hat, natürlich am Anfang besonders, aber auch später natürlich ist oder, dass man sich am halt fehl am Platz fühlt und dann man merkt so irgendwie bin ich hier nur im Weg und es läuft nicht und ähm, ja, ich muss sagen, du hast das auf jeden Fall sehr. Ich habe mich dann sehr vielen Sachen einfach wieder ge gesehen und das fand ich richtig
1: schön zu lesen auf jeden Fall. Das freut mich total, denn äh, die Herausforderung äh, bei diesem Buch war natürlich, dass ich so zum einen Menschen abhole wie dich, also erfahrene, gute Surferinnen, ähm, als auch Menschen, die überhaupt nichts mit diesem Sport zu tun haben. Und äh, deswegen ähm, war es mir wichtig, immer so diese Transferleistung zu machen, dass man all diese... Mechanismen, die man da draußen im Line-Up vorfindet, auch auf ähm, die Realität an Land übertragen kann. Also was so diese gläserne Decke angeht mhm. und äh, diese hierarchische Struktur. Also da draußen im Wasser, das ist ja alles so archaisch und so unverkleidet. Ne? Also alles, was wir so im Berufsleben zum Beispiel, ähm, in sehr verklausulierter und äh, subtiler Form erleben. Das ist ja da draußen im Wasser, also richtig so bam in your face, Darwinisches <lacht> Survival of the fittest. Ne? <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist auch eine total interessante Erfahrung. Also ich glaube auch, der letztendlich, wenn man dann am Ende daraus mitnimmt, dass es am Ende natürlich darum geht, der Natur Respekt zu zollen, denn die hat ja das letzte Wort, dann ist das, glaube ich, für die Persönlichkeitsbildung eine ganz äh, förderliche <lacht> Erfahrung.
0: <lacht> ja, ich meine, Surfen ist eine lustige Mischung, es bestärkt einen total, aber es macht halt auch Angst, also es ist so, ja. Ja. es hat von beiden mhm. was und das hast du ja. da ganz gut beschrieben, finde ich. Ähm.
1: Ja, ja, das ist ein treibendes Thema in dem Buch und ich kam auch tatsächlich darauf durch die vielen, vielen Gespräche, die ich mit äh, Frauen geführt habe nach den Vorführungen von Chicks on Boards. Da kamen nämlich ganz Frauen, ganz viele Frauen auf mich zu, die meinten, dass sie irgendwie gehemmt wären, ähm, was das Surfen anginge. Also entweder trauen sie sich erst gar nicht, weil sie meinen, sie seien zu, zu alt oder zu dick oder was weiß ich für Quatsch. Ähm, oder äh, sie sagen, sie sind schon an einem gewissen Punkt, kommen da aber nicht weiter, weil ihnen halt nicht nur die Kraft der Wellen, sondern auch äh, die Kraft der anderen Surfer da draußen ähm, irgendwie im Weg steht oder ihnen Angst macht. Und ähm, da habe ich mich dann halt gefragt, so hä, ich meine, das ist spannend, denn für mich mhm. ist dieses Angstthema auch total präsent beim Surfen. Also nirgendwo werde ich so oft mit dem Thema konfrontiert wie beim Surfen. Und gleichzeitig frage ich mich, warum sprechen gerade Frauen so viel davon? Ja, also mhm. heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Frauen eher dazu tendieren, ängstlich zu sein? Oder haben sie nur den Mut, darüber zu sprechen? Ähm, sind sie vielleicht auch so geprägt, dass sie sich weniger zutrauen? Und so geht es also in dem Buch immer wieder um diese Überwindung der eigenen Angst. Mhm. Ja, auch Beziehungsweise was die einem auch sagt, ne? Also was, was man auch von dieser Angst lernen kann.
0: Naja, weil du schon auch in dem Buch beschreibst, und das kann ich auch nur so bestätigen, dass Männer oft dazu tendieren zu sagen, ja, die Wellen sind scheiße, deswegen war auch. Nicht, <lacht> deswegen bin ich heute auch nicht gut gesagt. Und Frauen würden eher sagen, ja, okay, die Wellen waren nicht gut, aber ich, 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 ich kann es halt auch nicht. So. Ja. Ähm, das definitiv. Ja. Ist es bei dir auch so? Ja, tatsächlich. Ja, doch. Und das, also bei mir ist es halt auch. Tage, also so extrem tagesformabhängig, wie, wie ich surfe und wie ich das Ganze empfinde. Mhm. Ähm, manche Tage denke ich mir: Wow, ich, ja, jetzt, jetzt bin ich echt gut. Ich jetzt bin unbesiegbar. Ich Liebe mega gut. Am nächsten Tag kann ich auch schon wieder rausgehen und denke: mir, Okay, ich <lacht> bin hier fehl am Platz, liegt nur im Weg und ähm, reise <lacht> überhaupt nichts. Und was ich auch sehr schön fand, du hattest irgendwie mal auch geschrieben, wenn man wie eine Anfängerin behandelt wird, verhält man sich auch so. Und das ja. ist bei mir so zu 1000% Prozent auch leider wahr. Und ich kann mich da auch schwer davon abschirmen. So. Ich hatte das jetzt erst letztens in Indonesien. Es war echt eine super steile, schwierige Welle. Dann auch noch eine rechte, also für mich die Backhand. Es war super, mhm. super shallow. Wir waren auf einer entlegenen Insel, auch kein Krankenhaus in der Nähe. Und ich uh, uh. habe mich, hab mich einfach sau unwohl gefühlt und habe halt einfach gemerkt, das ist einfach nicht mein Level. Ich bin hier einfach fehl am Platz, habe mich halt einfach an die Schulter dann gesetzt, ein bisschen geguckt. Und dann irgendwie kam halt der Typ von, dem, von der Unterkunft zu mir vorbeigepaddelt und meinte, ja, äh, du hast halt auch ein zu kleines Brett, du bräuchtest halt irgendwie so ein mini dann, ähm, könntest oh. du da, da, dann könntest du da drinnen in die Inside surfen. Und ich dachte mir, was für, ich meine, was für ein Quatsch? Vielleicht hat er das Brett bei... gemeint, aber also nur weil die Welle jetzt so über meinem Level ist, heißt das nicht, dass ich überhaupt nicht surfen kann, ne?
1: Nee, und so wie du es beschreibst, wäre ja sein Tipp total kontraproduktiv, ja, wenn es hier also um steile, steile Wellen auf flachem Grund ich geht. Jetzt auch
0: nicht unbedingt. Kein das langes Brett, nee. Reise ich jetzt auch nicht mehr mit einem Mini boo Softtop. <lacht> ähm, aber ich habe mich dann auch wirklich dann gefühlt wie so eine Anfängerin und und das hat dieses, dass das er mich so wie so eine komplette Anfängerin gesehen hat und so behandelt hat, hat sich auf jeden Fall auf mich übertragen dann, also. Total, ja, ja und das, das hat das man oft, ja. wenn man denkt, man paddelt raus und du wirst so behandelt, als wärst du zum ersten Mal im Wasser und dann, ja, dann, dann haut der Takeoff vielleicht dann auch nicht hin, weil man sich unsicher fühlt und dann. Ja, es surft man einfach viel, viel schlechter, als wenn man jetzt irgendwo ist und jemand denkt so, ey, kannst du das? Mach mal. Also, ja, total. ich kann mich da auch voll schlecht davon abschirmen, von diesen Vibes. Ich glaube, das können Typen einfach besser, Männer.
1: Ja, ja, ja. Und, und ich meine, womöglich hat der Typ sich danach dann voll verletzt, äh, weil diese Bedingungen halt wirklich gefährlich waren und du warst so vernünftig, ähm, dich da zurückzunehmen, weil du auch einfach... Die, die deine Grenzen kennst oder beziehungsweise die Lage ein bisschen realistischer eingeschätzt hast, also so kann man es ja auch sehen ja, eben ne? also gehört ja auch Mut dazu einfach sich einzugestehen nee, äh, das ist jetzt hier nicht meine Kleidergröße und ähm, ich, äh, auch wenn ich jetzt wenn es jetzt uncool aussieht aber ich halte mich jetzt mal zurück ne? ja. aber das ist halt so in unserer Gesellschaft, wir sind ja eher so genormt, dass ähm, das es ist ja eigentlich, wird ja eher als cool erachtet, wenn man Risiken eingeht und, äh, und, und dann mit, mit Verletzungen und Schrammen zurückkommt. Ne? Ähm, aber jetzt einfach mal diese Vernunft zu zeigen, da jetzt nicht reinzupaddeln, das ist doch eigentlich auch sehr mutig, weil du ja damit das machst, was keiner dort in, äh, in dieser Gruppe sich getraut hat.
0: Ja, stimmt, war ich die Einzige,
1: die gesagt hat. Nee, danke. <lacht> Aber ich kenne das auch total. Ey. Also, ich meine, ich, das ist echt. Ich finde es immer so witzig. Mein, mein Freund hat ähm, also gerade erst angefangen zu surfen. Also, ich habe den ja lustigerweise, steht ja auch im Buch drin, ähm, wie ich den kennengelernt habe. Und ähm, und der hat also nicht zuletzt auch befeuert durch sein wirklich großes Selbstbewusstsein ähm, sehr schnell Fortschritte gemacht. Und das Lustige ist, wenn wir jetzt heute zusammen surfen gehen ne, und wir sind irgendwo auf Reisen und müssen uns ein Brett mieten, weil wir kann es dabei haben, Ey, das ist jedes Mal das gleiche Spiel. ne? Wir kommen da rein spaziert und ähm, er kriegt dann so das super schnittige Shortboard in die Hand gedrückt ne? und ich krieg dann irgendwie so ein... Acht, fünf Fuß malibu Soft top oder so, wo ich auch denke, so Leute. Das ist echt krass, ja. Es ist echt und, und also, dass man dann, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich surfe meistens am besten in Gegenwart von Anfängern, ehrlich gesagt. Klingt es doof, ne aber ich fühle mich dann eher eingeschüchtert von guten Surfern. Aber so in so ein Anfängerspots, dann fühle ich mich natürlich hier.
0: <lacht> Ja, verstehe ich. Also mir kommt es immer drauf an, wie die sich im Wasser so verhalten, wenn es jetzt so tatsächlich so Platzhirschen, sage ich jetzt einfach mal, sind oder halt einfach generell Surfer, die so überzeugt jede Welle anpaddeln und dir so signalisieren, also da ist jetzt kein Platz, keine Welle ist mehr für dich übrig, so dann surfe ich auch nicht so gut. Aber wenn da jetzt jemand ist, der das so entspannt ist und man weiß, so man hat auch genug Raum so für sich, und um seine Wellen zu erwischen, ohne sich jetzt da so extrem durchsetzen zu müssen, dann passt auch.
1: Äh ja. Mhm. Und äh, das, das Thema Angst, ähm, kennst du das bei äh, männlichen Surfern? Also jetzt zum Beispiel bei deinem Mann? Ist das etwas, worüber er spricht? Nö. Also, also ich weiß nicht, ob er es hat. Also ich also bestimmt aber, wenn
0: es irgendwie mal groß ist oder auch richtig groß und ich, ich dann irgendwie mich nicht so wohl fühle oder nicht unbedingt raus sagt er immer, stell dich nicht so an, das kannst du. Und in vielen Sachen hat er vielleicht auch recht, wahrscheinlich kann ich es. Und mhm. manchmal oder oft gehe ich auch, aber dann muss ich es halt selber fühlen, dass ich weiß, mhm. okay, ich habe zwar ein bisschen Angst, aber ich weiß, ich kann es
1: oder ich fühle mhm. mich an dem
0: Tag gut. Aber manchmal sage ich auch, weil er hat auch nach mir angefangen, er hat auch durch mich surfen angefangen, aber es ist natürlich, Ach so. auch, ist natürlich jetzt auch schon ähm, auf jeden Fall auf meinem Level. Ähm, manchmal geht er dann auch selber raus, weil ich mir denke so, ich hatte das halt auch schon mal, dass ich bei großen Wellen draußen war oder schon öfters und dann so ein Vibe-Out hatte und so gespült wurde und so lange unter Wasser gedrückt wurde, dass ich danach viel unsicherer war als davor. Ja, und deswegen ja, ja. mache ich es das eigentlich selten oder weil ich wirklich weiß, aber oh, ich fühle mich da nicht wohl, weil ich zerstöre dann eigentlich durch mein Selbstbewusstsein, anstatt dass ich das dann bestärke, weil ich vielleicht die große Welle gekriegt habe. Also das ist wirklich Tagesform. Ja. Also an manchen Tagen dann weiß ja. ich so, okay, ich gehe da raus selbst wenn ich sie auf den Kopf kriege, halte ich das aus. Und an manchen Tagen weiß ich so, na, ich fühle es nicht dann, und dann lasse ich es dann auch, ja
1: ist ja auch die Frage, was man da überhaupt da draußen sucht. Also geht's jetzt wirklich nur darum, sich und anderen irgendetwas zu beweisen oder an die eigene Grenze zu gehen oder die Angst zu überwinden ähm, oder diesen Thrill zu suchen? Es sind ja alles total valide Begründungen oder valide äh, Motivationen. Mhm. Ähm, aber jetzt... Also für mich ist ehrlich gesagt das Surfen mehr so eine meditative Praxis. Also es hat, hat was von so einer Achtsamkeitsübung. Also ich mag eigentlich in erster Linie diesen Dialog mit der Natur da draußen so abgedroschen, das auch klingt, aber ähm, ich fühle mich einfach da draußen total frei und glücklich und ähm, kann das dann auch spüren, auch bei kleinen Wellen. Also da ist es mir jetzt eigentlich egal, wie wie hoch ja. die Welle ist. Also es ist mehr das Verhalten der Welle äh, und ähm, die Natur drumherum und die Atmosphäre, die Stimmung unter den anderen Surfern, äh, die da ausschlaggebend ist.
0: Ja, das ist das Schöne ja auch im Surfen, jedes, jeder kann es ja so für sich machen, wie es ihm hm. gefällt. So. Also, man muss ja auch nicht immer die geilsten Wellen haben, um eine gute Session zu haben. Also wie genau. du schon sagst, es ist ja. ja auch schön, einfach im Wasser zu sein und das ist ja so ein großer Teil auch vom Surfen, weil ich meine, wie lange steht man dann am Ende wirklich auf dem Brett? Das ist ja eigentlich <lacht> der klein wenigste Teil von der ganzen dorthin fahren, den Spot suchen, rauspaddeln, die richtige Welle erwischen. Also das ist ja eigentlich das ganze Drumherum, was dazu gehört. Und ähm ja, das macht's
1: ja dann ja, auch. Mir juckt es mir schon wieder <lacht> unter den Füßen. Ich ja, muss schon ja, wieder ja. los. <lacht> Was sitzen wir hier ja, in der stimmt. Noch? Was
0: warst du das letzte Mal am Meer? Ist bei dir schon ein bisschen her? Ja?
1: Ähm, nee, es geht so. Also ich hatte lustigerweise jetzt gerade die Gelegenheit, dass ich zweimal in Frankreich war äh, im Laufe der letzten drei Wochen. Äh, und ich, das war mir jedes Mal so eine kleine Ochsentour, weil ich mich immer mit dem Zug dahin bewegt habe. Und ich war einmal in Südfrankreich, da habe ich Chicks on Boards vorgeführt für eine Charity-Veranstaltung, weil seit der Ausstrahlung der Serie ähm, es einige gibt, die einige der Protagonistinnen ähm, fördern. Und ähm, die treuesten Unterstützer von Anisha, meiner indischen Protagonistin, die äh, ja auch im Buch vorkommt, ähm, die ähm, haben so, ja, so, so eine Art Fundraiser gemacht ähm, cool. äh, also, und um, um, um generell auch Aufmerksamkeit. Ähm, zu machen, also beziehungsweise zu sensibilisieren für das Thema Frauen surfen und ähm, also da habe ich dann ähm, das halt äh, ja mit einer Surfbrettspende und und dem Film unterstützt ähm, und ich war, war dort mit den Organisatoren, die selbst alle natürlich Surfer sind ähm, von dieser NGO dann surfen und es war toll, es war großartig, also oh, es war und es war waren so Ach, das waren, waren einfach auch so, so wahnsinnig herzige Menschen. Ähm, also die, die tun sich da immer so zusammen in so einer Art Co-Living und äh, ziehen wie so Nomaden von Haus zu Haus. Die haben teilweise gar keine eigenen Wohnungen. Und ich, ich äh, ja äh, fantasiere schon davon, äh, sie bald dann irgendwo wieder zu besuchen. Also ich hätte in diesem Fall auch länger bleiben können, aber ich konnte es jetzt jobtechnisch nicht. Und dann war ich gleich nochmal in Frankreich ähm, und dieses Mal in der Bretagne, ähm, um auf äh, einem Festival, wo ich schon mit dem Film das letzte Mal in der Jury war, ähm, jetzt zu moderieren, was total schräg ist. Also die haben dann eine Deutsche nach Frankreich geordert, auf dass sie dort auf Französisch <lacht> <lacht> das ganze Veranstaltungsprogramm moderiert. Es war ein Heidenspaß, äh, es war ein ziemlicher Marathon, äh, denn das ging irgendwie fünf Tage und jeden Tag von 18 Uhr bis Mitternacht nur Surffilme. Und, äh, und dann haben sich natürlich die Veranstalter äh, es dann natürlich auch zur Aufgabe erkoren, äh, dann die Moderatorin immer zum Surfen auszuführen. <lacht> und äh, ja, und die Britannia ist natürlich echt wunderschön. Ne? Ja, das also ist so toll. Landschaftlich, Das ist wirklich toll. Ja, also das ist jetzt... Immerhin, also das ist jetzt schon. Ist ja schon mal cool, ja. Ne? Ist schon mal cool, ne? Ja. Jetzt muss ich halt überlegen, was als nächstes hingeht. Mhm. Ja. ja, aber
0: wie cool ist es, das, dass deine Protagonistin denn jetzt da Unterstützung gefunden haben oder unterstützt? Ich sage ja dir, ja, das
1: ist so toll, das ist wirklich toll. Also das äh, muss ich auch sagen, dass also das freut mich enorm, ne? Dass du dann tatsächlich mit so einer Serie beziehungsweise mit so einem Film auch noch langfristig was ähm, in Bewegung bringen kannst. Ne? Ähm, ähm, also vor allen Dingen Anisha, die indische Protagonistin, mhm. die ist von ganz vielen Seiten gefördert worden. Also es gab da noch einen, also ganz lustig, einen ähm, Amerikaner, der in Portugal so ein, so ein Haus am Meer hat, der hat dann einfach sie eingeladen, hat ihren Schlüssel gegeben, hat gesagt, so hier, kannst hier bleiben, drei Wochen lang, äh, hier ist noch ein bisschen Taschengeld, äh, ne, äh, wir sehen uns <lacht> am Ende deines Aufenthals, ne? und sie als Inderin, ne? als, als, sie war da gerade mal 18, ne? Äh, also in dem Buch beschreibe ich das ja so ein bisschen, ich treffe sie ja als 13-Jährige zum ersten Mal und am Ende als 19-Jährige, ne? also ich habe ja da wirklich auch das Glück gehabt, äh, so ihr, ein, ihr Aufwachsen, so ein mhm. bisschen aus der Ferne oder aus der Nähe so ein bisschen etappenweise mitzuerleben. Ne? Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, gab es dann halt viele, die dann einfach mich angeschrieben haben, um ihr auch einfach irgend, irgendeine Form von Unterstützung angedeihen zu lassen. Und äh, darunter sind halt diese einen Franzosen, die das noch heute machen. Und die, was ich halt auch toll finde, finde, die das, also quasi diese NGO ein bisschen. Auf dieser Idee gegründet haben. Also die haben das jetzt so, die sind jetzt so größer geworden. Jetzt spenden die gerade Bretter nach Ghana. Und ähm, die äh, äh, erweitern jetzt so diesen ganzen Gedanken des solidarischen Surfens, mhm. sagen wir es mal so. Und ähm, genau, und aber ich habe auch jetzt zum Beispiel so Geschenke gesammelt für Sabah in Gaza und für Sutu in Südafrika. Und äh, ich versuche die alle auch irgendwie noch weiterhin mit denen in Kontakt zu halten oder die sogar zu treffen. Ne? Ja, also cool. das ist schon die Grundidee natürlich. Mhm. Ne? Das
0: so eine Fortsetzung, was ist aus denen geworden? Ist sowas geplant?
1: Ähm, nee, aber man kann natürlich das Buch auch als eine Fortsetzung verstehen, weil ich ja darin ganz vieles erzähle, was du, ähm, was danach geschehen ist. Ne? Also das Buch steigt ja viel früher ein und ähm, hört ja viel später auf. Also äh, sprich meine Surf-Anfänge mhm. beschreibe ich dort, also meine eigene kleine Mini-Heldenreise und ähm, die lädt natürlich dann auch dazu ein, dass man da dann auch so als Leserin oder Leser aus unserem Kulturkreis da gut mitgehen kann. Und, und dann alles, was natürlich nicht nur während des Drehs, sondern auch darüber hinaus und danach geschehen ist. Also ähm, ich habe ja auch noch viele andere Surferinnen danach dann kennengelernt, die ich dann in dem Buch beschreibe, die im Film es nicht vorkommen. Also zum Beispiel Risa in Mexiko, die erste Plus-Size-Surferin, äh, die ich je getroffen habe im Profi-Segment. Ne? Also sie ist, äh, hat Kleidergröße Ü40, äh, Altersgruppe Ü40 mhm. und sie vertritt ihr Land, Mexiko im Longboarding. Ne? Äh, also, und und sie, sie, sie beeinflusst da die Stimmung in Line-Up, indem sie da einfach, und da sind wir wieder bei der nächsten Welle ist für dich, damit so ein Lächeln rauspaddelt. Ne? Ähm, und ich habe selten so viele gute Longboarderinnen an einem Spot gesehen wie in Sayulita, da wo sie. <lacht> <lacht> ihre Kurse gibt, ne? Also da sieht man, wie man so im Kleinen da so was bewegen kann, ne? Durch so eine positive Grundhaltung, in dem, wenn man das so nach außen trägt.
0: Ja, das stimmt, das macht schon einiges aus.
1: Aber ich würde auch äh, natürlich sofort eine Fortsetzung machen, ne? Äh, also noch eine weitere Fortsetzung, ach ganz ehrlich, ey, wenn es mal Jetzt einfach nur noch Surffilme machen und Surfbücher schreiben und dazwischen surfen Ich bin so ein Nerd jetzt hier mittlerweile.
0: Ja, verstehe ich. Also bei mir ist ja auch nicht viel anders. Also ich beschäftige mich ja eigentlich oder? auch nur noch mit, oder hauptsächlich mit Snowboarden, Surfen und Mountainbiken. Halt wie übers Magazin. Ja, ne?
1: ja, ja. ja, es ist halt so, ne, wenn man so von so einer Passion so geritten ist, ne? Ja. Da, ja, vor allem surfen, weiß
0: ich nicht, das hatte ich auch am meisten gepackt von allen dreien, obwohl ich zuerst... Äh, Ach, ich, ja. ich, war erst äh, also vor allem Snowboarderin und habe auch erst mit Anfang 20, Mitte 20 angefangen zu surfen. Ich hatte, Immerhin. Ja, ich hatte erst ein paar... Also ich habe
1: mit Anfang 30 angefangen.
0: Ja. Mhm. Erst schon ein paar, ich hatte schon früh ein paar Surfkurse, aber da war ich immer nur im Weißwasser und da hat es mich dann nicht so gepackt. Und dann erst, mhm. als ich das erste Mal in Bali war und da eine grüne Welle gesurft bin, dann habe ich so... Ach, deswegen finden alle Surfen so toll. Weil <lacht> so also ganz ehrlich, der Kopf da im Weißwasser, wenn man da mit diesem riesen Longboard da sich rauskämpft, ständig in die Rippen gedrückt ge kriegt, die Strömung reißt an den Füßen und dann dreht man sich wieder um und nimmt die Weißwasserwalze nach vorne. Das war jetzt für mich nicht so die Erfüllung. Also, ein, <lacht> zwei Tage ist ganz lustig, aber dachte ich dann nur das gemacht hat in diesem Surfcamps irgendwie, weil es immer so groß war, ähm, zu groß war, um ins Line-Up zu paddeln als Anfänger, war es so... <lacht> ja, hat es so gepackt. Yeah. Genau. Aber so muss man sagen, Surfen kann ja wirklich das Leben verändern, weil wenn man Total. da einmal irgendwie so angefixt ist und dann diese Freiheit spürt und dann merkt, was alles möglich ist und dann halt auch Leute kennenlernt, die das diese Freiheit und
1: das alles so komplett leben, macht das schon was mit einem. Total. Total, weil es ja ein Lebensstil ist, ne, der mhm. damit konnotiert ist. Ne? Der geht ja über das reine Surfen so als sportliche Aktivität hinaus. Ne? Das ist ja wirklich dieses diese ganze unabhängige Lebensweise, nah an der Natur, losgelöst von ähm, irgendwelchen Restriktionen an Land. Ähm, dann aber auch... Was ich übrigens jetzt auch ganz interessant fand, ne, ähm, wo wir gerade von diesem Festival sprachen, ne, ähm, auch innerhalb dieser Community gibt es ja dann auch Strömungen. Ne? Zum Beispiel merke ich, dass der Umweltgedanke jetzt immer stärker wird, mhm. äh, was auch wirklich an der Zeit ist, ehrlich gesagt. Ne? Äh, denn ähm, wir können nicht zum einen jetzt hier... Die, die Natur feiern und dann gleichzeitig sie zerstören ne, durch äh, die Spuren, die wir da hinterlassen mit den Materialien, die wir benutzen oder den, keine Ahnung, Fortbewegungsmitteln, die wir manchmal aus Bequemlichkeit wählen. Ähm, und ähm, also das, das fand ich ganz spannend, das war so ein, so ein Thema, auf diesem Festival hat sich das auch ganz gut so wiedergespiegelt und dann lustigerweise etwas anderes äh, und das ist halt dieses Solidarische wieder, ne? denn eigentlich ist es ja so zum einen so dieses, du bist so der lonesome Cowboy, der da so in den Sonnenuntergang paddelt, ne? <lacht> ähm, aber ähm, wie, also wie, wie gesagt, auf diesem Festival habe ich das so in einigen Filmen ähm, so, so durchschimmern sehen: diese, dieser Wunsch nach einem, äh, nach diesem Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Surfgemeinschaft. Und äh, bei Gwyn zum Beispiel, meiner ältesten Surferin, das war mir sehr wichtig, dass ich, ähm, gerade wenn man von Frauen spricht, dass ich dann auch die Ü- 50- oder in meinem Fall 70-Jährige äh, auch repräsentiert, denn das ist ja genau die Altersgruppe, die ja äh, viel zu wenig gesehen und gezeigt wird in unserer Gesellschaft. Und ähm, ausgerechnet Gwyn, die, die über 70-Jährige, die äh, sagte mir auch, als ich sie zum ersten Mal traf, als erstes zum Thema, was das Tolle am Surfen wäre, dass sie den Umgang mit den anderen Menschen mag. Sie trifft dort immer so viele nette andere Menschen. Ach, schön, ja. <lacht> und ist das nicht süß, oder? Also, ich meine, so, wenn man damit denkt, sonst steht man da irgendwo auf dem Hügel und guckt runter ins Line-Up oder zu Brandung und sagt sich, oh, sind viel zu viele Leute da. <lacht> Und Gwen sagt sich, ah, oh, da sind ganz viele nette Menschen, die ich jetzt kennenlernen werde. Ja, cool, das ist alles nur die
0: Einstellung, sag mir, gell? Total,
1: total, ne? Ja, das ist echt cool, ja.
0: Ja, Surfen verändert Leben, haben wir ja gerade schon gesagt. Deins hat ja auch ziemlich
1: äh, beeinflusst. Ja, ja, ja. Also ich bin... Ähm, so ein Surf-Nerd geworden, dass ich auf meinen Reisen jetzt immer zusehe, dass ich an irgendeiner Küste bin und ich das Landesinnere und die großen Städte mir nur anschaue, wenn Flaute ist. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt stolz sein muss, aber äh, das ist so. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass ähm, jetzt mal so ein bisschen auf einer Metaebene betrachtet dieses viele Reisen in vielen Kulturen. Das habe ich vorher auch schon gemacht. Ne? Also ich bin ein sehr reisefreudiger Mensch. Ähm, aber da habe ich mich natürlich nicht so eng mit den Naturgewalten auseinandergesetzt, wie ich es jetzt beim Surfen tue. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich eine sehr heilsame Erfahrung ist, wenn man immer wieder daran erinnert wird, dass man ne, vor den dem Großen Ganzen äh, der Natur ja eigentlich klein und unbedeutend ist. Ne? es ist, Man sagt ja auch so schön, ne, Surfing makes me humble. Mhm. Ähm, also das macht einen so ein bisschen demütig, ohne dass dich jetzt die Natur demütigt. Sondern es ist ja eher so, es macht dich bescheiden. Ich glaube, das ist es eher. Ne? Ähm, und irgendwie auch gelassen. Und gleichzeitig macht es dich ja auch stark und mutig, ne? wenn du in der Lage bist, die, diese Kraft der Wellen zu ernten. Ähm, und ähm, jetzt so in praktischer Hinsicht ja, frage ich mich natürlich oft so, hä, warum wohne ich denn jetzt eigentlich noch in Berlin?
0: Und, hast du darauf eine also, Antwort?
1: Oder ja, im den? Sommer, im Sommer fällt es mir dann wieder ein, ne, wenn ich dann wieder meine Freunde sehe und ausgehe, ich glaube ich würde auf die Dauer, würde ich ehrlich gesagt vielleicht intellektuell so ein bisschen sag ich jetzt mal so böse, ein bisschen verkümmern, wenn ich jetzt irgendwo in der Pampa wohnen würde. Also ich glaube, ich bräuchte schon immer so ein bisschen so diese Stimuli, die man hier in Berlin natürlich reichhaltig hat äh, in, in kultureller äh, Hinsicht oder auch was das Nachtleben angeht. Ne? Ähm, aber umgekehrt, ähm, also es ist ja auch... Ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich fantasiere ganz oft äh, darüber, ne? mhm. äh, am Meer zu leben, äh, da den zumindest zu überwintern. Ich rede immer davon, ich mach's da nicht wirklich. Also ich sollte es wirklich dann endlich auch mal anpacken. Also ich weiß nur jetzt nicht wo oder wie, also irgendwie ist es vielleicht aber auch Teil des Spiels, weißt du, so diese Suche nach, so wie man nach der sogenannten perfekten Welle sucht, die es natürlich nicht gibt, kann, äh, suche ich jetzt so nach dem perfekten Überwinterungsort, <lacht> so. <lacht> <lacht> und warte darauf, dass ich oder beziehungsweise hoffe darauf, dass ich dann irgendwann ist dann Klick macht und ich sag so hier lasse ich mich, nie, mich nieder, aber vielleicht will ich mich ja auch ja, gar nicht man muss niederlassen. Es ja. Vielleicht ist ja auch diese Suche eben ne so so wie du es ja auch machst, ist ja irgendwie auch spannend einfach da in Bewegung zu bleiben und weiter zu explorieren. Das ist ja auch Teil dieser Surfkultur, oder? diese Suche Ja, ja eben ne? man sucht oder das ist das ist es wird ja immer so romantisch auch auch in Surffilmen ja auch romantisch verklärt so beschrieben die Suche nach dieser einen noch nie gesurften Welle ja, das <lacht> aber letztendlich ne letztendlich geht's ja auch da um diese also und das ist das Schöne dass das also da bin ich voll dabei bei diesem Gedanken dass die Welt da draußen so so verheißungsvoll ist und, und, und eigentlich nur entdeckt werden will. Mhm. Also dass es einfach noch so viel zu entdecken gibt da draußen, dass man sich eigentlich nie ausruhen sollte da, wo man ist, sondern immer weiter suchen.
0: Ja. Ja, diesen Winter findest bestimmt noch
1: was Schönes. <lacht> ja, ja, ich. <lacht> Ich warte noch auf ja, Inspiration. Ja, Wer fasziniert?
0: Also wir waren ja letztes Jahr im Winter auch in Costa Rica und ich fand es mega schön. Das ist natürlich ein bisschen weiter. Ah, Costa
1: Rica. Ja, aber Costa Rica ist wunderschön. Es unfassbar schön. Traumhaft, ja.
0: Also die Wellen waren gut ähm, und vor allem die Tierwelt und die Landschaft, das war der absolute Wahnsinn. Das hat ja, mich, glaube ich, am ja, meisten begeistert. So diese Kombination. Gehört, aus, ja. Ja. Wo warst du? Genau? Aber wir sind eigentlich die ganze
1: Pazifikküste von unten nach ah. oben. Ja. Ah ja, ja das Costa Rica ist tatsächlich auch so. Ja. Wird mich auch wieder reizen. Also ich, ich war tatsächlich schon mal da. Ich fand es auch unfassbar schön. Ähm, ja, bei mir ist oft immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, der Zeitfaktor so eine Sache, weil das oft dann so mit... Äh, ich so ein bisschen so zwischen so zwei Jobs bin und dann, ich möchte mir mal gerne Zeit nehmen für Destinationen, die weit weg sind. Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon so weit fliege, dann will ich wenigstens da möglichst lang bleiben. Ja, ansonsten schaut ihr mal wirklich ja. die Azoren
0: an. Also ich war da jetzt noch nicht, aber das steht ganz oben bei mir auf der Liste auch und im Winter ist da Wellensaison. Also ich glaube auch nicht, dass es das so richtig kalt ist. Macht dich da mal schlau,
1: vielleicht. Ja, <lacht> aber ich werde noch so viel frieren In Island im Februar. Ich habe gerade nachgeschaut, weißt du, wie kalt das Wasser im, im Februar ist? Oh, wahrscheinlich drei Grad. Richtig. Oh, gut. Und weißt du, wie kalt es im, we weißt, du, weißt du, wie kalt es im März ist? Zwei. Oh
0: Gott, und du bist Februar März John? Ja, genau. Jetzt <lacht> muss ich mir vielleicht nochmal mal überlegen. Es gibt so, trocken, so Trocken-Surfanzüge. Das hat mir mal die, eine Bekannte erzählt. Echt? Die Aline Bock, die war in Japan surfen im Winter. Also auch oh. ungefähr glaube ich genauso Wassertemperaturen und Außentemperaturen. Und die hat den japanischen yeah. Trockensurfanzug an. Den hatte sie dann auch auf ihrer Reise in Island, wo sie zum Snowboarden und Surfen nach Island ist. Und da konnte sie ihre Merino-Unterwäsche anziehen. Also sie hatte eine Leggings an, einen Longsleeve und dann diesen Surfanzug und war trocken danach.
1: Und sie hat gemeint, sowas ja, gibt es? Ja, und dann konnte sie voll gut damit paddeln, hat sie gesagt. Ach, was, da, da muss ich mal, denn da, da, da muss ich echt mal googeln. Ich habe noch nie von einem trocken Trockensurfanzug gehört.
0: Ja, ich kann sie, ich also sonst, ich, ich, wenn du nichts rausfindest, frage ich sie gerne mal für dich, was das für eine Total Marke gerne, war. ich habe
1: da... Weil das hat sich ja, ja, ganz
0: gut angehört, weil ich bin auch super verfroren und ich... Ist eine coole Vorstellung, in Island zu surfen, aber diese Kälte und so, da, da muss man sich bestimmt überwinden. Aber wo
1: sie das so erzählt Echt? hat,
0: dass sie auch gar nicht so gefroren hat und da ihre Socken anhatte und ihren, ihre Leggings, ihre Merino Leggings.
1: Die, also, die trägt dann Socken in. Also, das kann ich mir überhaupt ja, nicht glaube, vorstellen. Die in... sind,
0: glaube ich, das ist so Einteiler. Also sind die also wie ah, so ein Strahlanzug. Ach krass! Ach
1: krass! Aber da, und daran kannst du dich bewegen? Das ist ja verrückt. Also,
0: das Material, also, also ich, ich meinte, das Material wäre so flexibel. Also, ja, hat sie gesagt.
1: Ey, ich habe mir gerade so einen äh, so so echt dicken Neo mit... Hoodie, also mhm. so ein Hooded-Neo äh, habe ich mich da reingezwungen heute und ich habe ja echt, also ich habe ja Klaustrof klaustrophobische Anfälle bekommen bei dem Versuch, den wieder auszuziehen und ich war in meinem Wohnzimmer im Trocknen ja, und habe mich gefroren. Also, <lacht>
0: ich mir das jetzt vorstellen, so nach so einer Surf-Session.
1: Oh ja, und dann stehst du da draußen und hast Eiz Eiszapfen an der Nase und versuchst dann irgendwie aus diesem Anzug rauszukommen. Also, oh. Ich muss mir das nochmal überlegen. Ja. Aber das wäre schon die ultimative Erfahrung. Hey, surfen im Winter in Island. Ja, Distan. einmal muss es auf jeden
0: Fall ausprobieren. Vielleicht ist es dann wirklich so cool, dass du es mehrmals machst.
1: Ja, vielleicht. Hm. Ja. Hm. Also wenn irgendwer, der, der das jetzt hört, äh, mit der Surfszene in Island kon Kontakt hat, möge er, möge er oder sie sich bitte melden. Ja, vielleicht denn, kannst, ich kannst glaube, du was Frauen alleine...
0: Frauen oder Surferinnen auf Island machen, wer was?
1: Ja, wenn es denn überhaupt schon eine gibt. Ich glaube, es gibt so zusammengerechnet drei auf der ganzen Insel. <lacht> <lacht> also Männer, <lacht> Surfer, weißt du? Ja, äh, ja das, aber das, ich habe tatsächlich schon überlegt, eine eine befreundete Produzentin, die wollte mich da auch noch besuchen kommen, denn ich habe ja da, also durch das Stipendium jetzt ein bisschen Platz in diesem Häuschen und jetzt habe ich eine Warteliste an Leuten, die mich da besuchen kommen wollen. <lacht> und wir hatten auch schon gesagt, ach komm, wir machen jetzt einen ja. Über. Aber jetzt sind wir nicht die Ersten, die, die das irgendwie originell finden, einen Film über Surfen in Island zu machen, aber, aber es reizt schon. Also die Natur, das kribbelt schon in den Fingern. Aber ich komme ein bisschen ins Plaudern hier gerade. Wir, 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 wir schweifen ab.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, ich hatte eh so meine Fragen so weit durch zu dem Buch. Ja, also ähm, ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen, muss ich sagen. Aber ich bin mhm. so bei der Hälfte. Wo bist du denn? Ich bin An welcher ähm, Stelle bist du? am Ende von der Saba in Gaza. Ah. Nee, oder was kommt oh, nach ja. Gaza? kam? oder habe ich doch schon eins? Ich, ich habe die Filme alle gesehen, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander, ob das jetzt... Ja, auf jeden Fall, das Gaza habe ich gelesen und das fand ich schon mega spannend und ich bin gespannt, ob die Sabba inzwischen noch surft, ob ihr Mann ihr das erlaubt. Nee.
1: Nee, nee muss ich leider spoilern, nein. Also Schade. das... Äh, ja, beziehungsweise du wirst es auch am Ende noch lesen, aber ähm, es ist... Die hat jetzt mehrere Kinder... Tendenz steigend, also das, die, das ist es eher unwahrscheinlich, dass sie die Zeit überhaupt dazu findet, mhm. in der Kultur, in der sie lebt, äh, surfen zu gehen. Also ich glaube, das ist. Ähm, also ich, zu dem, also nach meinen Informationen tut sie es nicht. Ähm, das ist eigentlich interessant, die, in dem, im, im Buch liest du ja ganz viel über diese Hintergründe, ne? mhm. wie, der, wie der Dreh dazu war und äh, wie sehr, ähm, ja was für Konflikten, also die Konflikte, die ich da beschreibe, das, das ist nur ein Teil dessen, was ich da eigentlich alles noch so erlebt habe. Ich wollte nur, einiges habe ich nicht aufgeschrieben oder im Film erzählt, weil ich jetzt auch nicht wollte, dass das vielleicht vom falschen politischen Lager falsch verstanden wird. Denn also wenn man irgendwas über Gaza erzählt, dann wird das immer sehr schnell politisch instrumentalisiert. Deswegen habe ich mich jetzt sehr eher auf diese, äh, dieses Verhältnis zu Sabah äh, mhm. konzentriert. Ähm, aber in dem Buch danach geht es, glaube ich, äh, tatsächlich nach, über Umwege nach England. Also das heißt, dann kommt dann der lustige Teil. Ah, gut. Nach dem Philosophischen in Gaza mhm. wird es dann wieder lustig.
0: Ja, es, ist, es liest sich wirklich <lacht> sehr gut. Ich werde auf jeden Fall das auch noch zu Ende lesen. Ich bin gespannt, wie es den ganzen anderen geht. Und ich kann es euch auch <lacht> empfehlen, auch alle, die die Sendung, äh, die ähm, Ticks and Boards äh, Reihe schon gesehen haben. Äh, das Buch ist trotzdem, ja, trifft nochmal einen anderen Blick hin drauf und wie du schon gesagt hast, mehr Infos, auch mehr zu deiner Geschichte und Hintergrundinfos zu den Protagonistinnen und eben, wie es dann
1: weitergeht. Genau, also das Buch steht für sich, das ist nicht das Buch zum Film, das ist tatsächlich wichtig zu wissen. Und man kann ja auch beides schauen, ne? du kannst es auch bei dir noch ver verlinken, wenn du möchtest, also man kann natürlich das Buch ähm, überall da kaufen, wo es Bücher gibt äh, und den Film kann man über Vimeo auch äh, on demand jetzt schauen, äh, da muss ich dir mal den Link schicken, das ist mal ein bisschen schwierig zu finden, das ist nämlich also, noch ganz neu. Ja
0: cool, schick mir den Link, den packe ich in die Show Notes auch zu dem Buch, mhm. ähm ja, und dann freuen wir uns da, glaube ich, alle auf irgendwelche Fortsetzungen. Entweder neue Protagonisten <lacht> oder einen ganz neuen Ansatz. Aus Island. Aber, ja, oder ein Film aus Island.
1: <lacht> oder
0: ja, wer weiß, wo es sich sonst so hinverschlägt. verschlägt.
1: Ja, vielleicht auch von den Azoren. Genau. Nee, also <lacht> es, es gibt noch ganz. Es gibt ganz, ganz viele. Das, wie gesagt, da sind wir wieder beim Entdecken. Ja. Also da gibt es viele schöne Orte und ich hoffe, dass äh, ich dann bald auch mal äh, dir über den Weg paddel äh ja, habe. Ja, das wäre gut. Das würde ich auch oder? freuen. Das wäre
0: toll. Ja, Dann kann ich sagen, die nächste Welle ja, ist für dich. <lacht> ja, ja, oh, cool. ja, das wär's doch, oder? Das fände
1: ich toll. Das wäre wirklich schön. Also, Anita, dann vielen herzlichen Dank ja, für die Einladung.
0: Und dann bis ganz bald im Wasser oder so, hoffentlich. Ja, genau,
1: wir sehen uns im Wasser. Bis, <lacht> bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann mache ich hier mal auf.